1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Psique y Cupido, un espacio, un podcast en el cual tratamos cultura popular y psicología, los mezclamos y sale este engendrito hermoso, analizaremos un personaje ficcional o una figura de la farándula completamente inalcanzable. Y también tendremos nuestra sección de consultorio. Yo soy Mercedes Montserrat. A mi lado está el licenciado...
0: Gustavo Casals. ¿Qué tal, Mecha? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gus.
0: Y hoy tenemos un programa, programa especial. Sí. Especial porque vamos a hablar de una de las...
1: Hoy nos vestimos ah. de Animal Print.
0: Hoy nos vestimos de Animal Print. Hoy nos platinamos. Sí. Nos platinamos. Porque vamos a hablar de... Con, con un signo de pregunta. De la diva máxima de la Argentina. Ah, a determinar... A determinar. Pero bueno, vamos a hablar de la señora Susana Jiménez.
1: ¿Qué podríamos decir que es una de las... Es, es, de, es, es de las grandes divas. Es
0: de las grandes divas. Eh, Susana, entre otras cosas, es una persona que tiene cinco, cinco décadas de carrera. Nada más y
1: nada menos. Es un montonazo.
0: Este, siempre súper siempre popular, siempre súper exitosa, si bien ha tenido sus altibajos también. Uh -huh. eh, discutida, discutidísima, especialmente desde que es un personaje televisivo. Porque antes era eh, alguien que interpretaba, primero fue una mujer hermosa nada más y después modelo, fue
1: claro. una
0: mujer que interpretaba personajes de ficción. Uh -huh. Ahora, a partir del momento en que se transformó en una conductora de televisión, que ya hace más de 25 años, pasó a ser alguien con eh, opiniones, con la voz propia, algunas veces difícil Sí, de...
1: algunas frases controversiales ha tirado durante su carrera, siempre que, eh, un poco expuesta también en su vida privada.
0: Exactamente, pero bueno ¿qué, qué sabemos de Susana? De Susana sabemos eh, que es una mujer es una mujer con, con cierta alcurnia que la, este, que la acompañó toda su vida su, su nombre completo es Susana Jiménez Aubert uh -huh. es de una familia, una familia acomodada eh, tuvo un primer matrimonio muy muy joven con sí, ¿no? el señor Sarrabeiruse eh, Sa eh, no sé que el... es
1: el, el padre de, de Mecha es el
0: padre de Mecha, se casó muy jovencita por eso es que eh, siempre fue un chiste eterno Digamos, más allá de que ahora vamos a hablar un poco de la edad de Susana. Uh -huh. Siempre fue un chiste eterno que, bueno, ¿cuántos años tiene Susana si su hija es tan grande, no? Pero bueno, también es cierto que Mecha nació cuando Susana era muy jovencita. Sí. Y ella siempre dijo que ese matrimonio fue un matrimonio sin amor, fue un matrimonio un poco arreglado. Con alguien también, de cierta alcurnia. Después tuvo algunos romances, algunos conocidos en su momento y otros que se fueron revelando con el tiempo. Más... Como que una vez que explotó esa cosa de la alcurmia, bueno, más carnales, ¿no? Claro. Porque, bueno, creo que una característica de Susana, de la que vamos a hablar también, es esta carnalidad, es una mujer que claramente tiene, tiene una cosa de deseo sexual muy manifiesta, que está perfecto, uh -huh. eh, pero bueno, famosamente tuvo ese romance con, con, con Mon Carlos Monzón. Carlos
1: Monzón y también con Sandra. Eh, y, se lo con,
0: conoció después. y con cacho y con un montón, con un montón de, de, de figuras de ese momento claro con
1: estrellas de ese exactamente
0: después tuvo una relación de muchos años con Ricardo Darín que en su momento fue en realidad como célebre entre comillas por la diferencia de edad que sí. tenían que hoy en día por ahí no parece tanta pero en ese momento era como más escandaloso sobre todo porque generalmente en las relaciones que son asimétricas en edad
1: se da al revés
0: se da al revés y acá era ella eh, y después vino el este famoso o infame matrimonio con Huberto Rubidalta. Eh, Conocido
1: como el hombre del cenicero.
0: El hombre del cenicero. En realidad con Huberto eh, en su momento la pregunta de por qué estaban juntos. Eh, más allá de, del tema material. Huberto eh, lo cierto es que es de esta gente de Patricia. Esta gente que figura en, en el famoso índice de quién es quién. Sí. Eh, y de alguna manera, como siempre se dice, el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar clase o igualcurnia, sí. y de alguna manera Susana lo que hizo fue casarse con este señor, que era visiblemente un idiota, eh, por esto, pero bueno, igual, nada, era un tipo joven, atractivo, y que le ofrecía esto, lo que ella no se esperaba fue el final poco feliz que tuvo que ver con... Eh, Nada, más allá de la anécdota del cenicero con que ella tuvo que desembolsar una cantidad de dinero importantísima sí. al momento que se divorció. De
1: separarse de Huerto Rovira. Exactamente. Uh -huh.
0: Pero bueno, esto es así como hablamos un poquitito de la vida sentimental de Susana. Hay muchas cosas para decir de Susana, pero vamos a tratar de analizar dos o tres que son como las uh -huh. claves primero. Eh, yo creo... Eh, cuando se habla de Susana y, y de, de esta cosa, de esta carnalidad que le estábamos diciendo, y se habla de Susana y los hombres más jóvenes, eh, creo que hay una característica como distintiva de Susana, y que se está haciendo además mucho más evidente con el paso de los años, que es que, es, a pesar de que es la famosa mujer que lo tiene todo, sí. ¿no? porque es una mujer, una de las mujeres más hermosas de la Argentina en su momento, y sigue siendo una, una señora de 70 años bellísima. y sí, siendo sí, una
1: juventud eterna.
0: Exactamente. Tiene eh, éxito profesional, tiene uh -huh. éxito económico, ha tenido relaciones sentimentales bastante exitosas, eh, tiene una hija que tiene una cara muy antipática, pero que ella, <risa> su relación madre-hija es muy positiva. Sí. Es decir, hay un montón de cosas, y sin embargo, yo creo que a Susana lo que la caracteriza es una gran inseguridad.
1: Ah, mira.
0: Eh, Susana todo el tiempo necesita que le validen quién es ella. ¿no? Ejemplo. Bueno, necesita, para empezar, es una señora que si quisiera retirarse, se podría retirar, sí, se verdad, podría retirado hace sí, 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 años. Sigue estando en la
1: tele.
0: Necesita estar en la tele, necesita. necesita estar en la tapa de las revistas, necesita que se hable de ella, ¿no? Es como un refuerzo constante. Necesitan, necesita que le digan que está joven, bella y deseable. Y
1: flaca.
0: Y flaca. Entonces, primero joven y deseable también es, entonces estoy con joven, con tipos más jóvenes que me consideran eso. Aún claro. si el precio que tiene que pagar por esto es un precio económico o social o lo que sea que le esté trayendo tra tra Y después está el famoso tema de su negativa a envejecer.
1: Uh -huh.
0: Que a ver, todos sabemos, es un medio, el medio del espectáculo, es un medio muy cruel con la edad de, de, de las personas en general, pero de las mujeres por en sobre particular, cosas, sí. pero bueno, lo cierto es que Susana es una mujer de 70 años, justo salió a la venta, Susana tiene una revista que lleva su nombre, sí. de nuevo, ¿no? Susana. Otro refuerzo, donde las tapas de la revista Susana siempre son como una especie de chiste, porque aparece una persona que claramente no es Susana, o que el cuerpo no es el de Susana. Pero estamos grabando esto en el mes de enero, donde está Susana con una malla de dos piezas, ah, no y un mío. cuerpo que claramente no es el cuerpo de
1: ella. Bueno, como siempre habla nuestro amigo Capitán Intriga, Tomás Balmaceda, que habla del fotoshopeador de Susana Jiménez, que a veces el ataque del fotoshopeador de uh -huh. Susana Jiménez va hacia otras personas, pero ha llegado a salir en, en no en tapas, sino en algunas en, en notas uh -huh. y demás, como la nota del verano, sin ombligo.
0: Exactamente. A tal
1: punto estamos bueno, hablando.
0: Eh, en, a lo que vamos es, eh, Susana, cuando se levanta a la mañana, independientemente de las cirugías o no que tenga hechas, de los tratamientos de belleza que pueda hacer, lo que le devuelve el espejo no es lo que está en la tapa de claro, las revistas. No. no. Y sin embargo está esta necesidad, todos sabemos que es mentira, todos sabemos que Susana tiene 70 años, pero creo que este tema, más allá del chiste del Photoshop, hay una cosa mucho más indicativa. Fíjate que en este momento se está ya como transformando en una celebrity la nieta de Susana. ¿Sí? ¿no?
1: Lucía Celasco. Celasco,
0: que es la hija de Mecha, justamente, que es una chica que ya debe tener 21 años, creo sí. que tiene, una cosa así. Bueno, cuando esta chica nació hace 21 años, en los años 90, cuando Susana era una cincuentona, una cincuentona divina tenemos que arreglar y que estaba además en el pico absoluto de su popularidad, es decir, alguien que realmente no tenía motivos para la inseguridad, mm. ella le prohibió a Lucía y a su hermano, a sus nietos, que le digan abuela.
1: Tremendo. No sabía si había sido ella o había sido Moria. Fue, no, es fue ella. Susana.
0: Es ella que a sus su nietos le dicen Kika.
1: Sí, le dicen Kika, es cierto.
0: Eh, es decir, hay una negativa... Pensé absoluta. que era un apodo. No, no. <risa> es, a ver, es una, una negativa absoluta <risa> a eh, nada, conciliar con el paso del tiempo. Entonces... Pero me parece que es todo parte de un fenómeno más grande, que tiene que ver con esto, con la inseguridad eh, más absoluta. Por otro lado, también es cierto que, eh, más allá de que tener un hombre joven al lado de la rejuvenece, también es cierto que Susana tiene un deseo sexual importante y se la juzga muchas veces por eso. Y, y en realidad es felicitaciones, Susana. Por, sí, bárbaro
1: por, por mantenerlo vivo.
0: Exactamente. Y ella aparte sí.
1: ella lo maneja de una manera muy fresca, y no tan... No explícita. No es algo que... O sea, se, se ve, pero de una manera copada.
0: Bueno, ahí... Eh, no por es ahí... Silvia
1: Zuller. No, no sé no, bueno. está en carnes. Eh,
0: creo que... Acá remitámonos a donde empezamos, ¿no? Susana es una mujer que, más allá de que haya hecho películas de, de Olmedo y Porcel, es una mujer que no deja de es tener clase. Cliente. Exactamente. Y que además, afortunadamente para ella, nunca necesitó rebajarse a un nivel sí. que no era el suyo propio. Entonces, eh, nada, ha podido tomar decisiones, decisiones de carrera. Eh, hay mucha gente que no se acuerda, porque probablemente son muy jóvenes, cuando Susana llegó a la televisión. Llegó a la televisión en realidad porque venía de hacer casi 10 años interrumpidos de teatro, pero con un éxito arrollador. Y no era teatro de revista. Ella hizo La Mujer del Año, hizo Sugar. Eh, era una tipa que se había transformado en una persona taquillera y en una persona con clase.
1: Sí.
0: Eh, de hecho, eh, acá me estoy me estoy poniendo yo fecha de vencimiento, pero bueno, se lo recuerdo. En su momento, Susana también, antes de su programa de televisión, hizo una publicidad súper exitosa de la Lotería Chaqueña. Eh, que era medio como un cuadro parecido a la Mujer del Año, sí. y ella hacía eso. Y salió el director de la Lotería Chaqueña a decir que la habían contratado a Susana porque la gente asociaba a Susana con calidad, con clase ¿no? claro eh, bueno, eso fue además su salto a la televisión y entonces está esto lo que vos decías, es una mujer con una sexualidad, que por ahí a veces, eh, y esto es interesante porque creo que también es un tema y me gusta que estés acá para que lo charlemos, ¿no? Susana es una mujer que le gusta mucho a las mujeres sí, mucho, es decir, incluso
1: muy querible por las mujeres incluso
0: eh, a mujeres que por ahí culturalmente sus referentes son otros la quieren a Susana. Y es más, viene y te dice, ah, mira, ojalá yo me animara al touch de leopardo que tiene sí. Susana. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, a ver, contame un poco cómo. ¿qué, ¿Por qué, por qué esta empatía con Susana?
1: Y la empatía por Susana me parece que va. Susana tiene como muchas aristas desde las cuales puede llegar a gustar. Es graciosa, tiene esos equívocos eh, que se han vuelto ya ícono de la cultura pop, el, el, el vivos, ¿no? el, el, el dinosaurios vivos, o sea tiene un montón, eh, no solamente está su gusto por la moda, o sus viajes, y, y digamos toda, todo, todo eso que conlleva, sino que también tiene otros puntos de, de de la mujer que resultan muy agradables, es como, es una linda es como, es una linda mujer, es, eh, pero en todos sus sentidos, hay, bueno, en cuanto a personalidad también. Pero
0: incluso fija, y fíjate que logra trascender una cosa generacional. Sí. Es decir, yo entendería perfectamente que nuestras madres consideran esto de Susana, sobre todo porque además la conocieron en su mejor momento. Y sin embargo, vos, que tenés edad suficiente como por ahí, para ser la nieta de Susana, claro. si quisieras, eh, te sigue generando algo positivo. Claro. Es decir, ¿Cuál es el atractivo de Susana? Bueno, logra esa empatía eh, y creo que también hay y esto se... Ustedes saben, Susana también es un ícono gay, ¿no? Sí. Y mucho se ha escrito de qué es la relación que tiene el público gay con la diva en general. Y se habla de una identificación con lo femenino y con la cosa grandilocuente, ¿no? Es mm. decir, pensándolo desde el punto de vista de, de un del drag.
1: Poner. Sí, sí, sí. Lo pomposo... Que tiene, que, tiene, que tiene Susana también. Y sin embargo,
0: siempre se trae a colación la persona de Judy Garland. Que sí. Judy no era...
1: No era ostentosa.
0: Exactamente. Y entonces, cuando se cruza un poco eso... En general, los estudios que hay, algunos bastante serios... Lo que encuentran es que hay algo en la vulnerabilidad de estas mujeres... Sí.
1: Que es lo no que, es que las
0: eleva a otra cosa. Y bueno, Susana, sus desengaños amorosos... O esta inseguridad que estábamos diciendo que ella hace todo lo posible por tapar...
1: La hace entrañable.
0: La hace que uno pueda empatizar. Sí. Eh, hace que uno pueda acercarse a la persona de Susana. ¿No? Es, creo que, que es un poco de esto.
1: Bueno, y ella supo muy bien aprovechar este, estos desencuentros amorosos y estas caídas. Y, y ha sabido aprovechar para volver a levantarse y erguirse en cuanto a eso y contarle, decirlo sí me pasó esto, si sí, le tiré un cenicero porque me engañó... <risa> Con Flavia Miller, lo hice. Y estoy acá, y estoy divina, y estoy en la tele, y estoy bailando y cantando para vos. Y eso la... es carisma también. Flavia,
0: otro día podríamos hacer... No vamos a dedicarle un programa entero <ríe> un programa a Flavia, Flavia ¿no? No sé. Pero podríamos hablar como de estas sub... Sí, subdivas, ¿no? Ahí. Y un poco de ver que, bueno, ¿qué, qué, qué es la motivación ahí. Pero bueno, eh, como para enganchar un poquitito también, y, uh -huh. y estamos tratando de, de ver si podemos, ¿no? Nuestras consultas y los consejos, las cosas que damos si las podemos enganchar con el personaje, Claro. quiero volver sobre un tema que tiene que ver con Susana, que tiene que ver con su sexualidad, uh -huh. con esta cosa de ser una mujer que expresa su deseo, aún ya en una edad donde muchos considerarían que no lo tendría que hacer, y me, al contrario, me parece que es una gran muestra de que una persona puede estar sexualmente activa toda su vida, uh -huh. independientemente de la edad. Pero eh, tiene que ver también, lo quería relacionar con una consulta que había recibido, que no fue una consulta, sino que estaba teniendo una conversación con una amiga que va a permanecer anónima. Sí, no, 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 no. Eh, pero que bueno, que está pasando por un momento vital donde eh, está teniendo varios compañeros sexuales. Sí. Eh, ninguno lo llama a su pareja. Sí. Tiene varios compañeros. Entonces ella hablando conmigo me dijo: bueno, estoy hecha una trola. Sí. Y la verdad que no me pareció... Eh, más allá de lo peyorativo del término trola... Y que no me gustó que ella se refiriera a sí misma de Como esa buena, manera... Claro. Eh, está el tema de por qué una mujer que es sexualmente activa... Y que tiene varios compañeros sexuales... Tenemos que rotularla de trola, de puta, de arrastrada... De casquibana... De la exactamente, casquibana. a ver, los pongo en contexto... Estamos hablando de una mujer de treinta y pico de años atractiva soltera sin compromisos de ningún tipo que está viéndose con varios compañeros también solteros sin compromisos ninguno de ellos amerita transformarse en una en relación una de relación pareja en steady, exactamente hija. están bien sí. se encuentran tienen sexo se hacen un poco de compañía pero es todo lo que tenía que haber. No le están haciendo daño a nadie. Sí. Ella, de hecho, en este momento... Yo la vi muy bien. La vi... Es decir, salvo por este exabrupto de ella se, se autodefinió como... Controla. No, al contrario. Es... No, estoy bien. La estoy claro. la estoy pasando bien. este No es mi arreglo para toda la vida, pero en este momento me sirve. Estoy bien. Y doy por sobreentendido que sus compañeros también... Están de acuerdo la están pasando bien. Exactamente. Y entonces... Es, ¿Qué hay? ¿Cuál es el problema con tener una vida sexual activa y diversa cuando no está generando? Y esto lo dijimos en el programa pasado, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Hablábamos de los arreglos de pareja. De y los contratos, sí. ¿cómo, cómo uno mide si está bien, entre comillas, o está mal. Uh -huh. Es, ¿está generando sufrimiento?
1: Entonces, hay que dejar de hacerlo.
0: Bueno, acá no está generando sufrimiento. No está, está generando algo positivo. Está ¿verdad? generando, exactamente. Ahora.
1: Hay una culpa, igual ahí, medio judeocristiana, que conlleva la palabra o el concepto trola casquivana, puta, que viene con tener varios eh, encuentros sexuales con diferentes personas sin estar en una relación fija. Pero si uno lo piensa con detenimiento.
0: Bueno, pero, ¿qué ahí, tiene es donde, de malo? pero ahí es donde también tenemos que entrar a analizar un poco más en detalle si esta culpa, esto, viene de adentro, es de la uh -huh. persona, y tengan en cuenta, se acuerdan, que en los primeros programas hablamos del super-yo, hablamos de las figuras paternas que no tienen internalizadas, o si, en realidad, esto viene de afuera, uh -huh. viene de el otro. del otro. De estos, la del otro. Exactamente, estos son conceptos, este por ahí, un poco, lo que se llama, posfreudianos, eh, no nos vamos a meter a hacer teoría, pero bueno, eh, hay algo... De, eh, de la mirada de lo que nos viene de afuera que nos que nos corta no nos nos deja incompleto pero bueno eh, si el otro somos todos también está en nosotros bueno ver cómo lo manejamos no y cuántas veces eh, hablar de que una chica que tiene varios compañeros eh, en realidad no se lo dice un poco desde la envidia, ¿no?
1: Y probablemente... No, porque bueno,
0: eh, uno, por supuesto, cuando decide tener determinado tipo de relación también sacrifica ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo decido tener una relación eh, monogámica, bueno, sí, obviamente no, no puedo tener múltiples compañeros o compañeras sexuales. Sí. Bueno, ah. eso es un sacrificio, entre comillas, es algo que yo... Decidí hacer... Es
1: una elección estar con ese compañero.
0: Es mi arreglo. Uh -huh. Es lo que decíamos en claro. el verano pasado. Es mi arreglo. Bueno, si el arreglo funciona, si el arreglo no genera sufrimiento, Ahí bienvenido está. Bien. sea. Bienvenido sea. En el caso de mi amiga, yo lo que hice, y lo hice como amigo, no como profesional, aunque a veces se me mezclan las dos cosas, fue decirle, mira, yo la verdad te veo bárbara. Eh, no, no me parece que sea así y no permitas... Que te vengan a juzgar al respecto de eso... O sentir que lo tenés que ocultar... Porque también está hay cantidad de gente... Chicos, chicas... De cualquier preferencia sexual... Que lo hacen, pero lo hacen con vergüenza... Lo sí. hacen a, a, Escondidas... Y con
1: esta sensación de... ay Soy una puta... Y no necesariamente... Entonces está bueno con estos conceptos también... Racionalizarlos un poco... Y decir... A ver... ¿Qué es lo que puede llegar a estar mal de esto? Está mal... O es un, solamente una sensación.
0: Exactamente. Y entonces pensemoslo también porque muchas veces las actitudes que tenemos hacia nuestros amigos también las podemos ver en las actitudes que tenemos hacia las celebrities. Entonces cuando de alguna manera juzgamos a Susana sí. por ser una mujer de 70 años que tiene una vida sexual activa y que no, se, no quiere bajar los brazos y que además por varios reveses económicos y sentimentales ha decidido no formar una pareja Estale, fija. Claro, Exactamente. Bueno, de
1: todas las que le pasaron. Bien Susana,
0: yo en realidad el único consejo que le doy a Susana es que se avive un poco porque hay mucho vivillo que está tratando de...
1: Y que tampoco renuncie al amor. Nada no, no, más no. que se fije un poco más, estar un poco más
0: atento. Pero que tenga, que tenga también cierto cuidado con todos estos personajes que están por ahí dando vueltas, que en realidad lo que están buscando es obtener algún tipo de, claro, de, de beneficio. beneficio que puede ser económico o también cuando se trata de alguien tan popular como Susana o otras mujeres que están en una situación parecida, simplemente de exposición, sí. ¿no? Es decir, estar del brazo de Susana en una reunión significa que, bueno, vas a tener exposición, vas a salir en las revistas para invitar a los programas de chimento.
1: Quizás así. es poner un poco de límites que, por ejemplo, yo veo que Moria sí los pone un poco más con sus parejas. Que Igual, no son creo,
0: un... creo que otro día no, no. Moria merece que hagamos un... Moria
1: merece su propio capítulo.
0: Merece su propio, su propio capítulo, capítulo. Pero digamos, como para dejarlo como, como un teaser sobre Moria, sí. creo que también eh, ser el hombre que está con Susana tiene un valor agregado importante. Sí. Ser el hombre que está con Moria es por ahí un tema.
1: Sí. ¿No? Puede ser.
0: Eh...
1: O un... Wow, hay que bancarse a Moria. Sí, no, pero después cómo te deja...
0: Y mira, y hablando de ¿Cómo, teasers... Como y
1: te, deja con y estos te lo dejo, minutos, sí. te
0: lo dejo este, picando para alguno de los episodios que se están viniendo, mm. porque acuérdense, si que Cupido sigue todo sí, el verano. Todo el verano. Acá
1: no nos vamos a la playa. ¿No nos
0: vamos a la playa? o oh, sí. Eh, pero bueno, pero...
1: No se van a enterar
0: nunca. <risa> se los dejamos grabados. Eh, no, pero para que charlemos un poco de esto, de por qué... Hay relaciones que son vergonzantes.
1: No y me encanta. ¿Eh? Me parece muy bien. Lo
0: dejamos ahí entonces. Lo
1: dejamos ahí y bueno, ahí tela para cortar.
0: Exactamente. Bueno, como siempre les decimos, eh, escríbanos, escríbanos con sus consultas, escríbanos con, con propuestas.
1: Sugerencias. Exactamente.
0: Propuestas de personajes o de personas que les gustaría que charlemos. Nos pueden escribir por mail a sikeycupido.fm
1: también pueden, bueno, por supuesto, si tienen algún tipo de, de, consulta molestilla que nos, que nos quieran que resolvamos y tratemos acá, en total anonimato, o dando su nombre, nos pueden también escribir a nuestras respectivas cuentas de Twitter, que son arroba Uncle, Uncle, bajo Marvel, y arroba Omecha, que es la mía.
0: Y... O nos pueden eh, escribir también con el hashtag, si y Cupido, sí. ya sea con tilde en la E o sin tilde en la E, nosotros lo vemos, Estamos siempre monitoreando ese ese hashtag.
1: Falta que le demos el número de nuestra casa y ya le dimos absolutamente todas las vías de comunicación con nosotros.
0: Exactamente, nos encanta que nos conversen, nos encanta que... Saber esto de ustedes. Genere un poco de debate. Sí. Eh, así que bueno, nada, escríbanos y nos estamos escuchando la semana que viene. Hasta la próxima. Chao, chao.